0: Ich glaube, das ist die erste Freizeit, wo ich war, wo der Hausmeister auch der Redner ist. Also, äh, ich habe großes Vertrauen in den Hausmeister. <lacht> Na, ich freue mich, dass, äh, ja, dass ich euch in dieses Thema mit reinnehmen darf. Ähm, das Thema ist ja lange nicht festgestanden und äh, jetzt ja, habe es in meinem E-Mail dann erwähnt, dass das Königreich der Bündnisse. Und äh, was, was wir machen wollen in diesen Tagen, die was wir jetzt haben werden, ist, dass wir uns einen Überblick über die Bibel schaffen wollen. So ein bisschen Vogelperspektive, also nicht sehr im Detail, sondern wirklich Vogelperspektivenmäßig uns anschauen wollen, okay, was ist eigentlich die große Geschichte, was, was passiert da wirklich. Und das sind jetzt nicht unbedingt Predigten, was ich da mache, sondern mehr so, äh, ja in Vor- Vorlesungen auch nicht. Ne? So, äh, ja, Wegweiser Bibelstudien, wo wir auch gemeinsam, so also wird teilweise in Gruppen arbeiten. Und äh, genau, also wenn ihr eure Bibeln, heute ist noch nicht so schlimm, heute steigen wir mal locker ein, äh, aber nächsten Mal, wenn ihr eure Bibel mitnehmt, ist sicher hilfreich, dass ihr auch dann selbst mitschauen könnt. Äh, genau. Und wir wollen auch dieses Thema, dieses Thema der Heilsgeschichte, also was da wirklich passiert im großen Rahmen von der Bibel, dann auch anwenden auf die Gemeinde, die FEG. Okay. Wie können wir die Sachen, die was da im Großen passieren, was, was bedeutet das für uns in der FEG? Und da werden wir jeweils am Morgen, also am Morgenvormittag und dann am äh, Samstagvormittag uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, darüber nachzudenken, über, über diesen, diese Sachen. Genau. Ähm, sonst möchte ich am Anfang einfach noch mit uns gemeinsam beten, dass wir das einfach Gott noch hinlegen. Lieber Vater am Himmel, äh, wir sagen dir einfach Danke für diese, diese Zeit, die wir jetzt haben dürfen diesen diesem Wochenende. Und ich bitte dich einfach, dass du deinen Segen rüberlegst, dass wir erleben dürfen, äh, ja, wie, wie cool die Gemeinschaft unter Christen sein kann, wie wir uns einfach aneinander freuen können, gemeinsam Spaß haben dürfen und auch gemeinsam, äh, ja, vielleicht das eine oder andere mitnehmen dürfen aus deinem Wort, wo du äh, zu uns redest und uns begeisterst. Und, ich bitte dich Vater, dass, dass, dass du uns begeisterst in diesem Wochenende, dass wir einfach über dich staunen dürfen, was du gemacht hast, derzeit machst und noch machen wirst. Und ähm, da möchte ich einfach dich um deine Hilfe bitten. Amen. Was ich vielleicht am Anfang dazu sagen sollte, ist, dass ihr am Ende von diesem Wochenende, das kann ich euch hundertprozentig garantieren, dass ihr enttäuscht sein werdet. Und zwar der Grund dafür ist der, dass wir nur die Zeit haben, circa die Hälfte bis zu zwei Drittel von das Serie zu machen. Das heißt, wir hören eigentlich noch zwei Drittel oder der Hälfte auf. Das ist so quasi... ja... Äh, aber, ich habe mir gedacht, ich äh, werde in den nächsten Wochen, wir müssen noch schauen, wann genau, für diejenigen, die es interessiert, einmal in der Gemeinde einen Bibeltag machen wo wir dann den, den Schluss machen können. Da können dann diejenigen, die wirklich wissen wollen, wie das dann alles zusammenpasst, äh, genau, auch kommen. Aber, äh, ihr könnt euch ja jetzt schon mal drauf einstellen, am Sonntag oder am Samstagabend werdet ihr enttäuscht sein, weil äh, es ist quasi so, in der Mitte hören wir dann auf. Äh, aber trotzdem, ich hoffe, dass, und ich bin mir überzeugt, dass bis dahin trotzdem äh, das, den mitnehmen kann. Okay, steigen wir ein. Okay, Königreich der Bündnisse. Das ist ja so ein äh, enigmatischer, also rätselhafter Titel, wenn du mich fragst. Aber warum? Der Grund ist der, dass ich denke, dass das Königreich, und das werde ich, werden wir viel darüber reden, dass das das Thema ist, das sich über die ganze Bibel durchzieht. Das dieser, dieser Schlüssel, der von Anfang an anfängt, und da fangen wir heute an am Anfang, und bis zum Ende durchgeht. Und Bündnisse deshalb, weil die Bündnisse der Schlüssel sind, um dieses Königreich zu verstehen. Und auch wenn wir über Jesus jetzt was, über was hat Jesus geredet? Was war das Hauptthema von Jesus, über das er ja, diese drei Jahre, in denen er geredet hat, mit den Leuten geredet hat?
1: Das Reich Gottes.
0: Das. das Reich Gottes, genau. Und Reich Gottes im Griechischen, das ist Basileum, das ist Königreich. Also zwischen Reich und Königreich gibt es keine Unterscheidung. Wir Im Deutschen muss es da Übersetzer entscheiden, aber Königreich oder Reich sagt, im Englischen ist das Kingdom. Das ist ein Wort, das ist das gleiche. Also das Königreich Gottes. Und so interessant ist, sagt Jesus einmal, sagt er, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Königreich Gottes verkündigen. Denn dazu bin ich gesandt. Aber was meint er jetzt mit dem Königreich? Was, Was versteht Jesus, wenn er sagt Königreich? Wir haben da unsere Vorstellungen, aber was haben die Leute damals verstanden, wenn Jesus gesagt hat, ich komme, um über das Königreich zu reden? Was hat er gemeint? Wenn Gott selbst, der Schöpfer dieser Himmel und Erde, auf die Erde kommt und dann sagt, ich bin gekommen, um über das Königreich zu reden, was genau meint er damit? Auf was baut es auf? So dass sich ja nicht in den luftleeren Raum gestellt, oder? Und schließlich beten wir auch, und Jesus hat gesagt, wir sollen beten, dein Reich oder dein Königreich komme, Dein Wille geschehe. Wir beten, dass das Königreich Gottes einmal kommt. Das heißt, es in einem gewissen Sinn heißt es, dass es irgendwas zukünftiges ist. Aber wie passt das jetzt alles zusammen? Gott selbst kommt auf die Erde und sagt, das Thema, über das ich mit euch reden will, drei Jahre lang redet darüber, Das Königreich Gottes. Was ist das? Und deshalb heute wollen wir ganz am Anfang anfangen. Und die Ziele, die ich einfach verfolge mit diesem Thema, das wir da nachgehen wollen, sind diese drei, vier. Einfach damit ihr euch schon darauf einstellen könnt, was so kommt. Also einerseits, wir wollen die Bündnisse und das Königreich studieren, weil sie sind, wie ich schon gesagt habe, der Schlüssel, um das Alte und das Neue Testament zu verstehen. Ich sage jetzt nicht, dass du die Geschichte von David nicht verstehen kannst, wenn du nicht Königreich und Bündnisse verstehst. Nein, nicht. Ich sage aber, dass du das große Bild, was Gott im großen Rahmen macht, dass du das nicht verstehen kannst, wenn du nicht verstehst, was Gott mit den Bündnissen gemacht hat, die er geschlossen hat mit den Menschen und was dieses Königreich überhaupt ist. Man könnte es auch anders sagen, heute sagen, wenn wir sagen, den Heilsplan Gottes verstehen. Wir wollen den Heilsplan Gottes verstehen. Diese Bündnisse sind auch ein Weg, um das Evangelium einem Nicht-Christen zu erklären. Ich kann das Evangelium einem Nicht-Christen erklären, ohne jemals in das Neue Testament reinzuschauen. Und ohne irgendetwas zu verlieren. Warum? Weil das alles schon vorher gesagt wurde. In den Bündnissen. Und wie das alles zusammenfasst. Und ich hoffe, dass am Ende von diesem Kurs, also nicht am Ende von diesem Wochenende, sondern am Ende von diesem Kurs, du auch das kannst dass du jemandem das Evangelium erklären kannst, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Wo du nicht zum Beispiel zum Römerbrief sofort gehst und diese äh, Romans Road, also die, die Römerstraße, lange gehst, sondern vielleicht eine andere Art und Weise hast, ein weiteres Tool hast, mit dem du jemand erklären kannst, was Gott mit den Menschen vorhat, mit dir vorhat, mit uns vorhat. Und wir werden uns auch ein paar wichtige messianische, also messianische Bibelstellen anschauen weil die natürlich wichtig sind, um das zu verstehen. Aber da, dazu später. Und diesen Kurs habe ich jetzt aufgebaut, so ähnlich wie diesen Film. Wer kennt diesen Film? Also, ist habe mal ziemlich blutig oder Nein, blutig wird es nicht. <lacht> Bitte. Was, was du den Film? Wie du heißt? Book of Book of Eli, danke. Wer kann mir in zwei oder drei Sätzen kurz erklären, was du oder den anderen erklären, um was es da geht? Und wann erfährt man, dass er blind ist? Zum Ende. Ganz am Ende. Du schaust diesen ganzen Film und dann in der letzten oder vorletzten Szene merkst du, dass er den ganzen Film lang blind war. Bitte? Genau, er hat es auch auswendig können. Und das ist spannend, weil du schaust diesen ganzen Film, und du, mir ist es zumindest so gegangen, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, die ihr den Film gesehen habt, mir ist nicht auffallen, dass der blind ja. ist oder blind sein soll, bis zum Ende. Aber es ist interessant. Hat jemand von euch den Film noch ein zweites Mal geschaut? Ja, ja. Und hast du doch beim zweiten Mal gesehen, wo dann... Es gibt in diesem Film circa 50 bis 60, also es gibt wahrscheinlich vielleicht noch mehr, Hinweise oder so Clues, dass dieser Mensch blind ist. Ja. Wo du beim ersten Mal du merkst es gar nicht, dass er blind ist, beim zweiten Mal siehst du, ah da, da, bewegt er sich erst, wenn er ein Geräusch hört. Oder dort, äh, wo du genau merkst, wo, und wo das kurz etwas hineinläuft, was du beim ersten Mal nicht siehst. Aber im ganzen Film sind 60, 70 oder 50, 60 Hinweise verstreut, die du beim ersten Mal überhaupt nicht siehst. Und so ein bisschen will, habe ich diesen Kurs auch aufgebaut. Wir werden uns sehr spezifisch auf diese Bündnisse anschauen, und ich hoffe, dass am Ende sich alles zusammenfügt und wenn du noch eine Bibel noch einmal, wieder mal liest oder wieder mal eine Geschichte im Old Testament liest, dass du vielleicht verstehst, wie das im Gesamtkontext reinpasst. Wo du merkst, ah, das ist das, weil das mit dem David so war und wo, wo sich das Gesamtbild zusammenfügt. Das ist meine Hoffnung. Schauen wir mal, wie, wie das gelingt, aber wo ich diesen Kurs selbst gemacht habe, ich habe das in Israel, ein Professor hat diesen Kurs mit uns gemacht, mir hat das fasziniert, hat das wirklich fasziniert. Und so äh, das begeistert es mich, dass, dass wir das jetzt gemeinsam machen können. Und ihr könnt das Ganze auch so noch vergleichen, einfach um das nochmal klar zu, schauen, zu machen. Äh, was wir machen wollen in diesem Kurs, wir wollen von Anfang an starten. Wir werden heute mit Adam und Eva starten. Und es geht nicht darum, dass wir vom Neuen Testament aus sofort versuchen, alles Mögliche dort hineinzulesen und zu sehen, sondern wir wollen schrittweise das aufbauen, also progressiv, wo wir sagen, "Okay, was haben die Leute zu diesem damaligen Zeitpunkt gewusst? Was, was ist zu diesen Zeiten interessiert? Und dann kommt das Nächste dazu. Und vielleicht wird es euch so gehen, zumindest das letzte Mal, wo ich diesen Kurs unterrichtet habe, haben mich Leute alle möglichen Fragen gestellt und ich habe immer gesagt, da müssen wir noch warten. Und vielleicht auch, wenn ihr Fragen stellt, werde ich mir die Freiheit nehmen, diese nicht zu beantworten. Nicht, weil die Antwort nicht wüsste, sondern weil wir schrittweise vorgehen wollen und nicht das Gesamtthema Gesamt, äh, auf einmal betrachten. Ich hoffe, das macht Sinn, was ich versuche zu erklären. Okay, und heute wollen wir also einsteigen mit der Notwendigkeit der Erneuerung. Also es ist Notwendigkeit, dass irgendwas erneuert wird. Und was was ist das? Das sind die ersten elf Kapitel in der Bibel, die ihr alle sehr gut kennt. Und mit was fangen die ersten elf Kapitel an? Natürlich mit der Schöpfung der Welt. Und ich weiß, ihr habt es alle schon vermutlich 50 Mal gehört. Aber es gibt einige Schlüsseldinge, die wir trotzdem gemeinsam herausarbeiten müssen, damit wir eben diesen, diesen Heilsplan verstehen können. Deshalb äh, steigen wir heute ein mit Erster mit, äh, Mose. Und äh, auch wenn du es schon oft gehört hast, ich hoffe, dass ihr trotzdem äh, da was mitnehmen könnt. Und es ist auch wichtig, dass wir das dort starten. Okay, warum hat Gott den Menschen geschaffen? Es ist ein sehr ernüchternder Gedanke, aber Gott braucht dich nicht. Gott geht es nicht schlechter, wenn du nicht existierst. Gott geht es nicht besser, wenn du existierst. Gott braucht dich nicht. Gott in seiner Dreieinigkeit ist ein perfektes Wesen, das eigentlich niemanden anderen braucht. Gott braucht die Menschen halt, Menschheit als Gesamtes nicht, er braucht dich nicht. Warum hat Gott den Menschen geschaffen? Genau, er hat den im Ebenbild geschaffen. Aber warum hat er ihn geschaffen? Oder warum hat er den im Ebenbild geschaffen? Das gegenüber. Bitte? Zu, seiner Zu seiner Freude, ja. Ich denke, das, das kommt schon...
1: Er wollte auch mal heiraten. <lacht>
0: <lacht> 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 oh, <die> <lacht> <lacht> möglich, ja. Ich denke Gott wollte etwas von sich hergeben. Gott hat es nicht nötig gehabt, dass wir da sind, aber Gott wollte etwas geben. Das ist in diesem Charakter Gottes, dass er sich selbst hergeben wollte. Und was, was genau damit gemeint ist, das sehen wir in den ersten zwei Kapitel. 1. Mose 1 und 1. Mose 2 sind zweimal die Schöpfungsberichte. Und ähm, die Höhepunkt ist natürlich die Schöpfung des Menschen. Und 1. Mose 1, das geht so genau die Liste durch, wann an was für einem Tag was passiert ist. Und 1. Mose 2 fokussiert auf den Menschen. Und es schaut die Schöpfung der Welt aufgrund von dem Höhepunkt, also dieser Schöpfung des Menschen an. Und manche Bibelkritiker sagen, na, das sind verschiedene Quellen und äh, das gibt es Widersprüche und so weiter. Aber das ist, ich denke, bewusst nebeneinander gestellt, wo das eine die Übersicht ist und das andere auf den Fokus, auf den Höhepunkt. Wo alles durch diese Linse äh, gelesen wird. Und wie hat Gott den Menschen geschaffen? Da dürfen wir jetzt mal aufschlagen, und zwar in 1. Mose 1. Die Helga hat das schon erwähnt. 1. Mose 1. Und zwar 1. Mose 1, 26, 27 und 28. Und zwar da steht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Uns ähnlich, sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch. Und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das ihr trägt auf der Erde. Gott hat den Menschen geschaffen und Gott schafft den Menschen in seinem Ebenbild. Und es gibt dieses äh, bekannte Gemälde, was weiß nicht, wer das gemalt hat, war das der Michelangelo, glaube ich schon. Michael Angelou, ja. äh, wo, Der das versucht, ein bisschen darzustellen, was es heißt, im, äh, im Bilde Gottes geschaffen zu sein. Und äh, der Michael Ansteller hat das äh, so dargestellt, in 2009 haben das äh, andere versucht, äh, so zu interpretieren. <lacht> Also er sagt auf Englisch, man muss sich fragen, wenn Gott uns in seinem Bilde geschaffen hat, wer hat den geschaffen? Das ist eben dieser Film Transformers, dieser Roboter, die in Autos sich verwandeln und so. Aber der hinterliegende Gedanke ist der, oder zumindest, was der andeutet, ist der, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Das heißt, wir haben einen Kopf, zwei Hände, zwei Füße, so schauen wir aus. Aber was, was heißt das jetzt wirklich, wenn da steht, im Bilde Gottes geschaffen? Was würdet ihr sagen, bedeutet es, dass du und ich im Bilde Gottes geschaffen sind. Dass wir seinem Wesen ähnlich sind? Ja, okay. Ich denke, diese Dinge, die ihr sagt, stimmen, aber in diesem Kontext, wo das zum ersten Mal erwähnt wird, was ist, der, was ist die Definition oder wie wird, in welchem Kontext erscheint das zum ersten Mal? Lesen wir es nochmal ganz kurz. Da steht, Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Was ist, direkt nachdem Gott sagt, ich schaffe es in meinem Bild? was ist der Auftrag? Oder was? Sie sollen Könige sein, herrschen. Und dann weiter in Vers 28, Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch, fülle die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische und Meer und die Vögel und so weiter und so fort. Der unmittelbare Kontext, wo es steht, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, heißt, ein Herrscher zu sein. Und ich, ich sage jetzt damit nicht, dass diese anderen Sachen nicht stimmen. Paulus wird das später noch und andere werden es später noch ein bisschen herausarbeiten. Aber im ersten Kontext, wo das erwähnt wird, heißt es, dass Gott die Menschen geschaffen hat, ein Herrscher zu sein. Und zwar ein Herrscher über was? Herrscher über die Erde, über den Garten. In unmittelbaren Kontext. Es gibt diese Gruppe vom Bible Project, die kennen einige von euch. Und die haben das in einer Art und Weise gesagt, wie es vielleicht ich nicht so gut kann. Und da schauen wir uns kurz dieses einminütige... Video wo die das auch nochmal genauer gleich erklären. Wenn es startet.
1: Wenn du zur Zeit der Bibel gelebt hättest, wärst du ziemlich sicher unter der Herrschaft eines Königs. Viele dieser Könige haben behauptet, Götter zu sein und sich selbst sogar als Ebenbild Gottes bezeichnet. Das sollte ihnen die Autorität geben, um allen zu sagen, was sie tun oder herstellen sollen. Ja, sie haben definiert, was gut und böse ist. Diese Könige errichteten häufig Standbilder von sich. Das hebräische Wort dafür ist Zelle und bedeutet Ebenbild oder Abbild. Die Israeliten sahen ihre Könige allerdings nicht als Götter. Und sie sollten noch nicht einmal ein Abbild von ihrem Gott machen. Genau. Und das war für die damalige Zeit und Kultur wirklich einzigartig. Israel glaubte nämlich zutiefst, dass man Gott, den Schöpfer, nicht einfach auf irgendetwas in der Schöpfung reduzieren kann. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Die Menschen sollen sich kein Abbild von Gott machen, weil Gott selbst schon Ebenbilder von sich gemacht hat. Wann hat er das gemacht? Gehen wir mal auf die erste Seite der Bibel. Die erste Person, die wir hier treffen, ist Gott. Er ist derjenige, der die Autorität über alles geschaffen hat. Er spricht und die Schöpfung gehorcht. Er definiert, was gut und was böse ist. Mit anderen Worten, er allein ist König. Aber dann schafft Gott als Höhepunkt seiner Schöpfung überraschenderweise die Menschen und nennt sie sein Ebenbild. Und er gibt allen Menschen die Autorität zu herrschen. Ganz genau, und das sagt er ihnen dann auch. Die Menschen sollen die Erde in Besitz nehmen und über sie herrschen. Und diese große Aufgabe, die einst nur der König tun konnte, wird hier zur Aufgabe von jedem einzelnen Menschen. Das war für die damalige Zeit eine revolutionäre Aussage. Weil damit alle Menschen zum Regieren berufen sind und so Teil des großen Projektes werden. Was bedeutet das? Wie können wir denn alle mitregieren? Das Bild in Genesis ist Gärtner. Gärtner? Ja, Gärtner. Die Menschen herrschen über die Erde, indem sie sie bewahren, ihr ganzes Potenzial nutzbar machen und sie immer weiterentwickeln. Also sie produzieren Nahrung füreinander? Ja, aber es bedeutet auch Familien zu gründen, die als Nachbarn miteinander leben. Es bedeutet, Gemeinschaften zu schaffen, wo Menschen gemeinsam arbeiten, sich umeinander kümmern und neue Städte, Geschäfte, schöne Orte und andere Dinge entstehen. Mit Regieren ist also unsere alltägliche Arbeit und Kreativität gemeint? Ja genau, wir sollen aus der Welt etwas machen. Das ist unsere göttliche und heilige Aufgabe. Das klingt richtig gut. Und die Menschen haben ja auch eine Menge genialer Dinge erfunden. Aber genauso oft erfinden wir auch Dinge, die Leid und Ungerechtigkeit verursachen. Vielleicht sollten wir doch lieber nicht regieren. Ja, die Bibel sagt dazu auch etwas. In Genesis stellt Gott die Menschen nämlich vor die Wahl, auf welche Art und Weise sie herrschen wollen. Werden sie ihre Autorität so gebrauchen, dass alle Menschen davon profitieren, das wäre Gottes Definition von Gut? Oder werden sie sich von Gott ab definieren Gut und Böse für sich selbst und nutzen ihre Autorität zu ihrem eigenen Vorteil? In der Geschichte entscheiden sie sich ihrer eigenen Definition von Gut und Böse zu folgen. So beschreibt die Bibel den Zustand von uns Menschen. Manchmal erschaffen wir erstaunlich gute Dinge. Aber genauso oft handeln wir auch eigensinnig und schaffen Böses in der Welt. Trotz aller guten Vorsätze. Wir sind bestenfalls mittelmäßige Herrscher, die viel durcheinander anrichten. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte.
0: Für uns momentan schon. <lacht> Also das Ebenbild Gottes, um das einmal kurz zusammenzufassen, im ersten Kontext, wo es erwähnt wird, heißt es, dass wir Menschen berufen sind, die Erde, die Gott geschaffen hat, zu regieren. Gott will uns quasi als Mitregenten haben von dieser Welt. Das ist das Bild, das was wir finden in dieser perfekten Welt. Erinnert euch, die Erde in diesem Moment ist noch perfekt. Das ist der Sündenfall so also nicht passiert. Und was sehen wir jetzt, wenn wir jetzt weiterlesen, und zwar in 1. Mose 2. Wir lesen jetzt mal weiter. Ähm... Und zwar, wie gesagt, das ist die Schöpfung der Erde, wo wir auf das fokussieren, dass dass der Mensch der Höhepunkt ist. Und zwar in 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Oden des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Gott war intim daran beteiligt, an der Schöpfung von Menschen. Gott war nicht irgendwie weit weg, sondern Gott hat gesagt, dieser Mensch hat den Lebensarten selbst gegeben. Das heißt, wenn wir diese perfekte Schöpfung uns anschauen, wo Gott uns perfekt geschaffen hat, dann ist das eine Gott ist intim daran beteiligt. Es ist nicht wie in anderen vergleichbaren äh, Schöpfungsgeschichten, die auch in dieser Zeit herum äh, gegeistert sind, zur Zeit der Israeliten wo Mächte gekämpft haben und dann ist irgendwie zufällig der Mensch entstanden. Nein, Gott sagt, ich habe bewusst diesen Menschen geschaffen, dass dieser Mensch bewusst da ist. In dieser wirklich intimen Sprache, die da verwendet wird, sehen wir, dass Gott uns gemacht hat. Dass wir haben diese perfekte Schöpfung. Und dann, wenn wir weiterlesen, ähm, dann wird beschrieben, der, der Garten, Gott pflanzte einen Garten im Osten äh, und setzte den Menschen dort hinein. Also in diese perfekte Schöpfung. Und dann lesen wir weiter, springen wir mal über diese Flüsse, die da äh, erwähnt werden. Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, an dem du davon isst, musst du gewisslich sterben. Gott macht diesen perfekten Garten für den perfekten Menschen und dann stellt er in diesem perfekten Garten einen wunderschönen Baum. Na, warum hat Gott diesen Baum reingestellt? Das ist jetzt eine dieser großen philosophischen Fragen. Aber ich denke, einer der Gründe, warum dieser Baum dort ist, ist, dass Gott den Menschen die Möglichkeit geben will, ob er ein guter Herrscher ist oder nicht. Dass der Mensch sich entscheiden kann, ob er über diese Natur, die Gott ihm gegeben hat, richtig herrscht, so wie auch wir es im Video gesehen haben, fürs Gute herrscht, oder sich gegen Gott stellt, für seine eigenen, für sich selbst herrscht. Und diese Möglichkeit hat Gott, diese Challenge im Englischen, diese Herausforderung hat Gott den Adam und Eva damals gegeben. Und ich weiß nicht, in welcher Herausforderung du heute stehst, was Gott momentan dir vor die Füße gelegt hat. Das ist, vielleicht von einem anderen ist es irgendwie körperliche äh, Beschwerden. Von anderen ist vielleicht eine Beziehung, die momentan wirklich schwierig ist oder am Zerbrechen ist. Aber jeder von uns hat diese Herausforderungen, mit denen wir kämpfen. Vielleicht es kann ganz verschieden sein, je nachdem, was für eine Situation wir sind. Aber genauso wie Adam und Eva das damals gehabt haben, haben wir das heute noch. Und wir haben diese Frage, die wir uns stellen müssen, okay, wie, wie gehen wir damit um? Gehen wir damit zu Gott? Oder dienen wir uns damit selbst? Wir lesen dann weiter, die äh, z- nächsten zwei Verse. Nicht nur war es eine perfekte Schöpfung, nicht nur ein perfekter Garten, sondern auch in sein. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den er, der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, der, der Adam steht dort und die, die verschiedenen Tiere kommen dann zu ihm. Da kommt dann der Löwe und der nennt sich einen Namen aus. Löwe, okay, die Löwe geht weiter. Und der Adam nennt sich, ah, wieder kein Gehilf oder wieder kein Partner, der mir ebenbürtig ist. Und dann kommt der nächste, Giraffe, der Giraffe, dann, ah, wieder keine Giraffe. Gott hat gewusst, dass, dass Adam keinen Partner finden wird. Oder? Das war für Gott keine Überraschung. nicht nehme schon, ah, die Giraffe passt auch nicht zu dir. Komisch.
1: <lacht> Gott hat
0: das gewusst, oder? Aber Adam hat es vielleicht noch nicht realisiert, dass er jemand ist, der eine Beziehung braucht. Gott in sich selbst ist ein Wesen, das Be- Beziehungen in sich selbst hat. Und Gott hat uns in seinen Bildern geschaffen, das heißt auch, dass wir Beziehungen brauchen. Aber ich glaube, Adam hat es damals noch nicht realisiert gehabt und dadurch hat er es vielleicht realisiert. Und Gott hat ihm auch dann diese Gehilfen gegeben. Das heißt, nicht nur das ist ein perfekter Schöpfung, ein perfekter Garten, sondern auch ein perfekter Partner, der zu ihm passt, die zueinander passen. Das heißt, wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, was wir, äh, was ich bis jetzt so gesagt habe, dann könnte man das in einem Satz sagen. Gott am Anfang in diesen ersten zwei, drei Kapiteln, die wir lesen, schafft einen perfekten Menschen im Ebenbild Gottes, der als Gottes Stellvertreter über eine perfekte Welt herrscht. Das war quasi das, was wir am Anfang der Bibel sehen, wie Gott sich das vorgestellt hat, diese Welt. Eine perfekte Welt ein perfekter Mensch mit einem perfekten Partner gemeinsam über diese Sache herrscht, an seiner Stelle. Braucht er das? Nein, hätte er auch selbst machen können, viel besser wie wir. Aber er wollte das. Er wollte sich, sich diese Welt schaffen für uns, damit wir teilhaben können an, an seiner Kreativität und Güte und Genialität. Und dann kommt natürlich 1. Mose 3, der Sündenfall. Und Da wollen wir uns auch noch diese Verse lesen. Ähm, eigentlich muss er nicht ich die ganze Zeit lesen. Ähm, kann einmal jemand da die ersten sechs Verse lesen? 1. Mose 3. Die
1: erste Sünde und war lustiger als alle Tiere, die Jahre Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Natürlich essen wir von den Früchten, entgegnete die Frau. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Sterben? Hier sprach die Schlange werdet ihr nicht. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott. Als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, dann nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab ihren Mann davon und der neben ihr stand, auch er aß.
0: Wir kennen diese Geschichte alle. Vielleicht, was dir vielleicht noch nie auffallen ist, dass, wenn die Eva der Schlange antwortet, ganz interessant, im Vers 3 sagt sie: Gott hat uns gesagt, ess nicht davon und rührt sie auch nicht an, also diese Frucht, damit ihr nicht stirbt. Stirbt. Äh, interessant ist, Gott hat das nicht gesagt. Gott hat nicht gesagt, dass du diese Frucht nicht angreifen darfst. Gott hat nur gesagt, ess nicht davon. Das heißt, Eva hat da etwas dazu gesagt, das Gott eigentlich nicht gesagt hat. Vielleicht hat die Eva sogar gedacht, dass diese Frucht irgendwie giftig oder toxisch oder wie auch immer auf jeden Fall etwas dazu gesagt zu den Worten Gottes. Und ich bemerke das auch in mir selber oft, wo wo ich vielleicht Sachen dazu sage, die Gott vielleicht so gar nicht gesagt hat. Wo wir so wie die Israeliten einen, einen Zaun bauen um das Gesetz, bauen wir noch einen zweiten Zaun darum, damit wir ja nicht das machen, was Gott nicht gesagt hat. Ähm, aber schlussendlich die Eva und der Adam essen äh, diese Frucht und wir lesen nun weiter. Kann jemand äh, sieben bis äh, sieben bis zehn lesen?
1: hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau von, vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin. Und ich versteckte mich.
0: Und da kommen wir jetzt rein in eine Liste von Ergebnissen, was passiert aufgrund von diesem Sündenfall. Das erste, das haben wir schon gerade gelesen in Vers 10, ist Scham. Der Mensch schämt sich vor Gott als Resultat von dem, was passiert ist. Er ist sich bewusst, dass er etwas gemacht hat, was er eigentlich nicht machen sollte. Und dann lesen wir weiter in Vers Vers 11. Da sprach er: Was hat er dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht essen? Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gabst, die gab mir von dem Baum, und ich aß. Das heißt, als die die Sünde passiert ist, der Mensch äh, hat sich geschämt für das, was er gemacht hat. Nicht nur, dass er sich geschämt, sondern hat sich auch gefürchtet vor Gott. Im gelesen, lesen wir versucht hat, von Gott davonzurennen oder sich zu verstecken, hat Furcht gehabt. Und drittens, die Beziehung zur Frau, sofort hat es etwas ein Erge- ein, verändert in dieser Beziehung. Die Beziehung zwischen Adam und Eva war nicht mehr das Gleiche vor dem Sündenfall und nach dem Sündenfall. Es hat sich was verändert. Aber nicht nur da, sondern, wenn wir dann weiterlesen, wir springen jetzt einmal und zwar zu Vers 16, wir kommen gleich zu den Versen dazwischen. Vers 16 heißt es, und da spricht Gott, Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, vernehme ich dir Gebot und sprach, Du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinen Willen. Mit Mühen sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. interessant, dass im Hebräischen für beide, für den Mann und für die Frau genau der gleiche Begriff verwendet wird. Ähm, Bei mir heißt es einmal mit Schmerzen und einmal mit Mühe, ist genau das gleiche. Äh, Der gleiche Begriff, wo es einmal heißt, eine der Aufgaben der Frau ist mit Schmerzen verbunden und eine der Aufgaben des Mannes ist mit Schmerzen verbunden. Wo du sofort merkst, okay, die Sünde, dieser Sündenfall hat nicht nur mit meiner Beziehung zu Gott etwas kaputt gemacht. Natürlich. Definitiv. Aber auch die Schöpfung, die Beziehung zwischen mir und der Schöpfung hat sich verändert. So wie die Beziehung zwischen mir und der Frau sich verändert hat. Und schlussendlich, äh, in Vers 22. Und Gott daher sprach, sieh der Mensch ist geworden wie uns rein, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott daher aus dem Garten Eden damit er den Erdboden bearbeite, bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flammen des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Ich habe das damals geistlichen Tod beschrieben, das ist nichts anderes wie diese Trennung von Gott. Es hat sich was verändert in mir selbst, die Scham, die Furcht, hat sich was verändert in meiner Beziehung zu meinen Mitmenschen, hat sich was verändert in meiner Beziehung zur Welt? Es hat sich was verändert in meiner Beziehung zu Gott. Das wird durch diesen garten eben, durch diesen Baum des Lebens da äh, beschrieben. Und zwischen diesen Versen finden wir ein Versprechen, das phänomenal ist. Das ist das erste Versprechen, wo es heißt, okay, es wird nicht immer so bleiben, es wird sich was verändern. Und das ist das in Vers äh, 14 und 15. Schaut es mal mit mir da diese zwei Verse an. Also Gott spricht zur Schlange, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen, sollst du fressen ein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse stechen. Und wo Eva das hörte, verstand sie sofort, dass Jesus Christus eines Tages kommen wird, für ihre Sünden sterben wird, am dritten Tage auferstehen wird, schlussendlich in den Himmel fahren wird und Jesus ein paar tausend Jahre später wiederkommen wird, oder? Ja. Nein. Das ist ein kleiner, kleiner, kleiner Schimmer Hoffnung. Zu diesem damaligen Zeitpunkt hat Eva wahrscheinlich nichts verstanden, was da wirklich jetzt passiert ist, oder auch der Adam. Ein kleiner Schimach Hoffnung, der da durchdringt, wo Gott sagt, Eines Tages wird diese Schlange Satan besiegt werden. Und wir können zurückschauen und sagen, ja, das ist da passiert, am Kreuz damals. Aber zu diesem Zeitpunkt damals, die Adam und Eva das sicher nicht verstanden. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, warum sind Adam und Eva nicht gestorben? weiß nicht, ob ihr schon mal diese Frage gestellt habt, aber eigentlich war das ja Gottes Androhung, oder? Adam und Eva werden sterben. Wie würdet Sie diese Frage beantworten? Warum sind Adam und Eva damals nicht gestorben? Bitte? Ich habe so gesagt, dass sie das selber gemacht hat. Ich, ich habe gesagt, dass, sie, dass Eva gedacht hat, dass, der, die Frucht, äh, dass sie die Frucht nicht angreifen darf. Das hat aber Gott nicht gesagt. Mhm. Sie sind geistig gestorben. Geistig gestorben? Sie sind nicht
1: gestorben, weil das, das ja ja. Sie haben den Baum des Lebens nicht. Mhm. Ja, sie dürfen das in den Dagen auch
0: noch essen. Genau, deshalb sind sie dann vom Garten verbannt worden. Ja. Ähm, ich denke, dass das stimmt. Sie sind später gestorben und sie sind ein geistlicher Tod gestorben. Aber ich finde ganz interessant, dass, dass man da zwei Prinzipien schon sieht in dieser Geschichte. Und zwar, schaut mal mit mir in Vers 21, ein Vers, den ich meistens überlese. Und Gott daher machte Adam und Eva machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Warum steht dieser Vers drin? Wirklich. Warum ist da jetzt die neueste Mode-Fashion von Adam und Eva eingefügt in, in diese, diese Geschichte? Das das erste Mal Bitte? Das erste Mal Blut fließt. Gott hat, es wird bestät- wie gesagt, es macht eine Kleidung aus Fell. Gott hat
1: Dort,
0: der erste, Tod, so. der erste Tod, Gott hat dort ein Tier umgebracht anstelle von Adam und Eva, damit er ihre Scham bedeckt. Da sehen wir schon dieses Prinzip des Opfers, das sich dann durch die Bibel durchzieht mit Abraham und Filmstellen und der Schlussendung natürlich Jesus, wo Gott sich opfert und für uns dieses hergibt. Und auch dieses Prinzip der Gnade, hätte Gott das tun müssen
1: schafft selbst die Rechtfertigung.
0: Ja, genau. Hätte Gott das tun müssen, dass er diese Scham dieser Menschen belegt? Nein, hätte er nicht tun müssen. Er wäre trotzdem genauso heilig und gerecht und liebevoll gewesen, wenn er es nicht gemacht hätte. Aber er hat es gemacht. Weil er ein gnädiger Gott ist. Und wir sehen dort schon ein bisschen diesen Charakter Gottes, der da durchdringt, wo man diese zwei Prinzipien äh, sehen kann.
1: Mhm.
0: Das da hast du recht, ja, das stimmt. Er hat sie, er hat sie, er hat sie vor seiner eigenen Heiligkeit, seiner eigenen Person geschützt, weil sie eigentlich vergangen werden. interessant ist, dieser dieser Baum des Lebens, wir wir lesen von diesem Baum in 22, 24 habe ich gerade vorher gelesen, dieser Baum steht im Prinzip, er steht für für Gott, für diese Gemeinschaft mit Gott. Es gibt diesen diesen Psalm, wo steht, du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Wo wir wir sehen, in der Gegenwart Gottes ist, ist ist die Fülle von dem, was wir was wir als Menschen uns sehnen und brauchen. Und dieser Baum des Lebens steht im Garten eben. Und so also interessant ganz am Ende der Bibel, sieht man, dass dieser Baum dann in neun Himmel, neuen Erde steht. Gell? Und wo wir, wo wir diese, diese Buchenden dann sehen. Wo wir dann wieder mal dort sein werden, wo wir am Anfang waren. Aber ja, da wir essen. Und da dürfen wir den Essen davon, stimmt. <lacht> ja. Und was siehst, dieser, um das jetzt, einfach abzuschließen, diese erste Session. Wir werden gemeinsam an diesem Baum bauen. Äh, Im Buch Daniel gibt es äh, diesen Traum, wo äh, Nebukadnezar, glaube ich, einen Traum hat von einem Königreich. Und da wird das ein Baum beschrieben, der da umgekocht wird. Und die, ich dieses Bild auch genommen als ein Baum. Und wir werden zu diesem Baum hinzufügen und dann an der Wurzel quasi, von diesem Baum habe ich 1. Mose 3,15, also diesen Vers, den wir gerade gelesen haben. diese erste Schimmer der Hoffnung, dass sich einmal was verändern wird. Und morgen werden wir uns diesen Stamm anschauen. Aber bevor es zu diesem Stamm kommt, sehen wir elf Kapitel. Und wir werden uns diese Kapitel nicht anschauen, aber es ist interessant. dass In 1. Mose 3 kommt dieser Wendepunkt, wo sich etwas komplett verändert in der Beziehung zu Gott. Und was passiert dann? Die nächsten Kapitel beschreiben einfach nur die Auswirkungen von dem, was, was dort passiert ist. Und zwar, wir sehen da den ersten Mord. 1. Mose 4. Wir sehen äh, die... Genologie des Todes, ich weiß nicht, ob du diese schon mal gelesen hast, die ist äh, sehr rhythmisch, und zwar da steht zum Beispiel, äh, und Seth lebte 105 Jahre, da zeugte er den Enoch, und Seth lebte, nachdem er den Enoch gezeugt hatte, noch 807 Jahre und zeugte Söhne und Tochter, und er starb. Und Enoch lebte noch 90 Jahre, da zeugte er den Kenon, zeugte noch ein paar andere, und er starb. Und Kenon lebte 70 Jahre und zeugte ein paar Kinder, und er starb. Und Mahalel lebte 76 Jahre, dann zeugte er den Jared und noch ein paar andere und er starb. So, als würde Gott sagen: und tot, 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 tot. Sagt, das sind die Auswirkungen, von dem was passiert ist. Aber es wird noch schlimmer, weil was passiert das nächste? Natürlich, die, 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 die Sünde und die, die Schlechtigkeit ist das Wort? Die, äh, die, die Auswirkungen von dieser Sünde sind so enorm dass Gott keinen anderen Weg sieht, außer die Flut zu sehen. Komplett auszuvollieren. Brutal. Und was passiert dann, sehen wir, dass eine Besserung eintritt. Eigentlich nicht. Und zwar, wir sehen dann Babel. Wo es quasi diese, nach dem ersten Wendepunkt, diese nächsten Kapitel, die zeugen einfach nur davon, um zu zeigen, damit der Leser sieht, wie schlecht es eigentlich geworden ist auf so vielen Bereichen. Und dann, am Ende von Kapitel 11 und von Kapitel 12 kommt der zweite Wendepunkt. Und meiner Meinung nach ist es der wichtigste Bibelvers, wenn du die Heilsgeschichte Gottes verstehen willst. Du kannst die, Geschichte, die Heilsgeschichte Gottes nicht verstehen, ohne diese nächsten Verse in 1. Mose 12. Und was genau ich damit meine, das schauen wir uns morgen an. Aber es ist wichtig zu verstehen, was Mose versucht, in diesen ersten 11 Kapitel zu machen. Er versucht zu zeigen, was passiert ist, der Wendepunkt passiert und dann geht alles bergab, wirklich bergab. Und dann kommt dieser zweite Wendepunkt und der ist so fundamental, dass die restliche Bibel auf diesen aufbaut, auf diesen nächsten drei Versen Kapitel 12. So, um das jetzt alles am Schluss nochmal zusammenzufassen: Es war Gottes ursprünglicher Plan, dass ein perfekter Mensch im Ebenbild Gottes als Gottes Stellvertreter über eine perfekte Welt herrscht. Das haben wir gesehen in den ersten zwei Kapiteln. Wir haben auch gesehen, dass die Menschen, die Rebellion des Menschen, also dieser Sündenfall der Sünden Menschen verdorben, auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und wir haben gesehen, und wir werden auch sehen, dass Gottes Ziel ist die Wiederherstellung des Menschen und der Welt in diesem ursprünglichen Zustand. Gottes Ziel ist, dass er das machen wird. Und wie er das machen wird, das ist der Grund von diesen äh, Sessions, die wir machen, also diesen äh, Vorträgen, die wir mit euch machen wollen wo wir uns das anschauen, wie das in der Bibel sich äh, noch und noch aufbaut. Genau, aber für heute lassen wir es gut sein. Und äh, morgen starten wir dann durch, wie gesagt, mit 1. Mose 12.